1: Big Data Sports
0: Bienvenidos a
1: una nueva edición de Big Data Sports Esta vez un, un episodio distinto Ya que estamos en Argentina y en Rusia en simultáneo Yo Agustín acá, decime dónde
2: estás vos, Marce Hola Agustín, cómo estás eh, Si vos estás acá, yo estoy allá Estoy en este momento en, en Moscú eh, En realidad desde hace varios días Desde que comenzó el Mundial Tal vez un poquito antes eh, y con el tiempo de, de haber eh, ya navegado los estadios y navegado las calles y los lugares de Moscú como para contar cosas interesantes para, para nuestra audiencia, siempre dentro de, de los márgenes que propone Big Data Sports.
1: Digamos que el episodio 24 es una, una rareza para lo que estamos acostumbrados y a lo que tenemos acostumbrados a la audiencia, pero con ese gran plus de tener a, a la mitad de Big Data Sports en Rusia siguiendo de cerca este apasionante mundial.
2: Sí, y también con algunas eh, confirmaciones, con algunas certezas que por un lado debería darnos orgullo porque muchos de los temas que, que tocamos siempre, una vez que comenzó el Mundial, eh, nos dan la pauta de que estábamos bien orientados. Eh, ya sin dudas, no sé cómo lo verás vos, cómo lo verá nuestra audiencia también, ya sin dudas es el Mundial de los Datos. Uno de los contenidos que más están fluyendo por, por las redes sociales y por la vuelta de, de tuerca, el análisis diferente que le dan los medios, es el uso de, de los datos para contar las cosas que pasan. Porque el juego se consume muy rápido, la experiencia del fanático va, va por otro lado, pero después hay mucho para desmenuzar y mucho para eh, meterse en profundidad. Y se nota como distintos medios de Estados Unidos, eh, también de la Argentina, eh, de Brasil, de, de Europa, eh, casos muy con, concretos como 538, que es una de los de, de las plataformas que mejor trabajan con datos, están contando el fútbol con una profundidad que no tuvo nunca antes, ¿no? Sí,
1: y también lo que me, lo que la sensación que me queda es que es el mundial verdaderamente del tiempo real, eh, viviéndolo desde Argentina es la primera vez que todas las horas que hay antes, durante y después de, lo, de los tres partidos diarios que estamos teniendo, hay una cantidad de información y de tiempo real de cobertura en distintos lugares de Rusia, en los entrenamientos, con drones, con tecnología, que realmente nunca antes fue de esa manera, ¿no?
2: Sí, eh, y eso tiene que ver, entre otras cosas, eh, primero con cómo son estos tiempos, con cómo eh, el tiempo real hace que... Eh, a veces la, la información o, o el posteo que hace un fanático en una calle de Moscú puede estar a la misma altura que un posteo de, de un periodista de, de, un, de un gran medio, pero además de, de hacer las cosas así porque estos tiempos son así, eh, también tiene que ver mucho con cómo ha cambiado la, la FIFA. Tuve la, la oportunidad de, de hablar con, con gente de, del departamento digital de, de la FIFA eh, con Alejandro Barsky, que es un, un argentino que ahora es jefe de contenidos digitales de, de FIFA y de FIFA.com. Y la FIFA ha cambiado mucho su, su mensaje y su manera de eh, brindar los contenidos. Primero abandonó algo que a mí me parece genial y es que eh, abandonó el tono imperativo. Antes, cuando un fanático iba a un mundial, y la verdad que puedo dar fe de eso porque ya llevo... Siete mundiales, este es el séptimo. Eh, antes, cuando un fanático iba a la cancha, eh, la FIFA siempre le bajaba un mensaje con un tono imperativo. No se pueden sacar fotos, eh, no se puede insultar al rival, no se puede eh, abuchear los himnos. Era una serie de prohibiciones, una tras de la otra, que hacían que, que en definitiva el fanático viera el partido y, y se quedara quieto y no participara eh, de ninguna otra manera. Pero ahora la FIFA promueve otro tipo de, de cuestiones y ahí es donde eh, ya no se trata solamente de cómo los medios hacen las cosas, sino cómo el gran organizador de todo esto eh, ha cambiado su estilo y para bien.
1: Sí, y también como, como venimos viendo en, en todo lo que es la temporada de Big Data Sports, la primera y la segunda... Cómo las organizaciones van llegando a darse cuenta de que el fanático no es el enemigo y tampoco hay que restringirlo, sino que sumándolo al juego se genera mucho más beneficios para todos, tanto los organizadores y el negocio como para los que son parte de la, del lado afuera de la cancha. A mí lo que me sorprendió mucho también es que eh, la, la participación activa de los propios jugadores, Marce, de todas las elecciones brindando una cobertura a tiempo real y también los jugadores que no forman parte de los equipos sino como a veces pasa en estos eventos y se ve mucho, jugadores del medio local o, de, o mismos jugadores europeos o exjugadores que están yendo a cubrir desde su propio celular a través de Instagram o donde sea lo que se vive alrededor y durante el Mundial ¿no? como que es una experiencia que ha, ha cortado lo que son las franjas horarias o, los, o lo que es eh, el calendario habitual
2: Sí, eh, y, y vamos a dar algunos ejemplos eh, concretos. Por ejemplo, cuando vos vas a un estadio en el Mundial, eh, lo primero que te avisan por las pantallas es que eh, los espectadores tienen una red de Wi-Fi exclusiva para ellos y a la que pueden acceder libremente. Y, y acá sí viene una prohibición. La prohibición es que nadie puede, nos vamos a poner medios técnicos ahora, Nadie puede, sí. con su eh, aparato, con su dispositivo, cuando va al estadio, eh, usarlo como un, como un anclaje o como un hotspot para darle paquete de datos a otros. ¿Por qué hacen esto? o ¿Por qué prohíben eh, esto? La, pro, la prohibición está dada porque, eh, primero, eso puede ser un vector para un ciberataque. Eh, claro. es, es un tema de, de seguridad. Así que por ese lado, obviamente, no, no quieren historia. Y por el otro lado, lo que quieren es que la gente participe. Entonces, la, la mejor manera de participar es decirle, mirá, acá tenés eh, Wi-Fi disponible, usalo porque vos vas a ser parte del espectáculo. ¿Y cómo, cómo sos parte del espectáculo? Primero, eh, ya no te dicen que no insultes al rival o no agredas al rival. Acá está el gran cambio. Lo que te dicen es sacate una selfie con alguien que tenga otra camiseta, subila a las redes y después vas a aparecer en las pantallas de, del estadio. Eso a, al mismo tiempo lo que consigue es una manera de involucrarse muy directa de, de los fanáticos en la cancha y de algún modo también diluye cualquier tipo de, de animosidad que pueda haber entre la gente eh, porque acá, bueno, la, la convivencia realmente está siendo muy buena, ¿no?
1: Sí, que por eso, digo, se nota también a la distancia que, que todo lo que es el uso de la, de la tecnología, de datos, y también que, la, que FIFA abrió ese tipo de juego se nota también en las tribunas se nota en las calles eh, no, 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 no se han reportado problemas, como se suponía con el tema Hooligans y demás, y también lo vemos un poco a nivel, eh, lo que impacta en redes sociales, yo Estuve mirando un poco los números, por ejemplo, de Twitter y de Google sobre la cobertura que hacen en vivo del Mundial y una de las cosas que más me llamó la atención es como el positivismo y los emojis más utilizados, ¿no? Como el de alegría, el de las manos arribas, obviamente las banderas de los países pero comparándolo con otros eventos se ve mucho menos negatividad o mucho menos ataques y mucho más eh, soporte o bancar a, a distintos equipos. Es más... Twitter lo que está haciendo después de cada partido y en la previa, juega un poco con todo esto y trata, por ejemplo, de predecir el, el resultado de un partido, a ver quién va a ganar combinando cantidad de tweets sobre uno de los hashtags oficiales de, no sé, de, de cada uno de los, de los partidos que se están realizando y después hace una publicación como una especie de juego mostrando quién ganó a través de, este, de esta combinación. ¿no? O sea, se busca de una manera, coincido con lo que vos decías, Marce, de, de darle un lugar Primordial al espectador sentirse parte de esto Y obviamente se genera un montón de data que, que no para de crecer Porque vemos que día a día Todos se van superando Así como hay jugadores que están superando récords en la cancha Se están superando constantemente récords de actividad En todo el mundo digital
2: Sí, eh, ya llevamos dos temporadas de, de Big Data Sports Y cada vez te conozco un poco más Y yo sé que vos sos medio reacio A este tipo de cosas que Como, como buen profesional que sos Agustín te, te ceniza determinados protocolos, pero me parece que, eh, y acá está la trampa que te, que te puse eh, me parece que estamos cada vez más cerca de, de descubrir cómo es el análisis sentimental y emocional y del comportamiento de la gente en las redes especialmente en eventos este, tan, eh, tan masivos y tan este, gigantescos como el mundial, ¿no?
1: Sí, sí, que además esto se va, de alguna forma, cuando el Big Data trabaja sobre el sentimiento y con todas las tecnologías que existen cada vez más avanzadas y hasta predictivas o con inteligencia artificial que permite entender muchísimo cómo va a actuar un, un ser humano o un usuario, se van, se van entendiendo cada vez más y se puede acercar cada vez más el acierto sobre el tipo de impacto que va a tener un partido y todos sus accidentes. Cuando vemos después, por ejemplo, los momentos de cada partido que más impactos generan en el mundo digital o que más generan búsquedas, por ejemplo, en Google, podemos ver cómo en cada país uno en la previa puede imaginarse algo y a medida que van avanzando los análisis se van, se van profundizando este tipo de cuestiones. A mí me llamó, por ejemplo, mucho la atención, y es, y es un, una, uno de los aspectos que más vengo monitoreando, cómo son las búsquedas en cada país, en cada día del Mundial, según el partido que haya, según los jugadores que haya y también para ver cómo pega en cada lugar del mundo. Yo, por ejemplo, estuve mirando muy de cerca, Marce, el, el debut de Argentina, Argentina-Islandia, y obviamente yo sabía que Messi iba a ser el más buscado. Ahora, si yo te saco de ahí y empezamos a charlar sin tener, sin conocer esto en profundidad, ahí puede haber un montón de nombres que se me vienen a la cabeza. Pero ahí es donde entra también esto de, de, de la profundidad y de que todavía nos sigue sorprendiendo el real time, ya que, por ejemplo, el segundo jugador más buscado de Argentina durante el partido de Argentina en Google todo ese día fue Macherano y el tercero fue Pavón, que en los papeles no estaba pensado de esa manera porque no fue ni siquiera titular, pero con el cambio del partido y la necesidad de ganarlo, probablemente es donde más la gente empezó a buscar y a hablar de la necesidad de ese jugador como parte del juego. ¿no?
2: Sí, eh, ese buen análisis de, de lo que pasa sentimentalmente, emocionalmente con eh, ...con la gente en las plataformas sociales y vinculado al, al juego... Eh, sería, ...sería pura espuma si no tiene su, este, su equivalente en el no en el mundo real... ...sino en un, en un mundo más, más físico. Y acá en Moscú, eh, especialmente en Moscú, pero en otras ciudades de, de este mundial... Eh, el cambio de, de aire que hubo a partir de la segunda goleada de, de Rusia eh, y la, la manera en que la gente salió a las calles a, a, a tocar bocina, yo estoy convencido que esto que digo, para alguien que nos escucha en, en Buenos Aires, en Córdoba, en Quito, en Montevideo, en Santiago de Chile o en Lima, seguramente esto nos llama, nos llama la atención. Pero para un lugar eh, como, como Rusia donde cuando vos vas eh, viajando en el, en el metro, en el subte, eh, cualquier personal de seguridad en cualquier momento te puede pedir una mochila eh, para que vos eh, le muestres qué llevas adentro. Eh, cuando hay una desconfianza total de, de que en, en cualquier lugar puede haber alguna persona que, que cometa algún tipo, ya no de desmán, pero atentado o, o algo que, que obligue a la fuerza de seguridad a eh, actuar, que la gente haya salido como salió a, a las calles, eh, rompe cualquier eh, esquema y cualquier protocolo, de, de sobre todo de la fuerza de seguridad, que yo, yo estuve hablando con, con gente que vive acá, eh, en el edificio donde vivo ya, ya tengo algunos vecinos que conozco, que hablan inglés eh, y que más o menos tienen un... Este, un, un panorama de lo que pasa acá y contado para alguien que viene de, de afuera. Bueno, lo que nos decían es que eh, todas las reacciones que hubo en las calles son impropias de, de esta sociedad, ¿no? Entonces eh, hay como un equivalente a lo que pasa en las redes sociales con lo que pasa en el lugar donde se vive el mundial, ¿no?
1: Claro, y, y ahí eso también me abre la, la, la duda para preguntarte dos cuestiones vinculadas a, a la tecnología y al deporte. Uno tiene que ver con el, el famoso Fan ID, que bueno, recordamos para todos nuestros oyentes que es el sistema que implementó la FIFA y también eh, los organizadores locales, como ese, ese tipo de pasaporte que es más importante que el documento y es el cual, por un lado, te permite, junto a los tickets correspondientes, entrar a la cancha, pero que también te sirve para, para identificarte en el resto y afuera de la cancha y eso también te puede ayudar a manejarte o no es tan así, Marce, ¿cómo, cómo lo viste ahí?
2: Eh, mira, para lo que sirve tiene un uso práctico que es el, el fan que va a la cancha si tiene la entrada y no tiene ese fan ID no puede entrar a, a la cancha eh, así que es un tema eh, absolutamente práctico eh, por el otro lado otra utilidad que tiene es eh, que en los días de partido pero yo estoy notando que es en cualquier día, eso le permite a los fanáticos eh, viajar de, de modo gratuito en, en, en las ciudades con, con el transporte público pero después lo otro que tiene es que como Rusia, salvo para la gente que viene a desempeñar alguna tarea, no exige visa, eh, el Fan ID hace eh, las veces de, de, de una visa. Y, y eso es importante porque acá hay eh, una, una necesidad permanente de estar identificado, registrado y que la burocracia estatal sepa incluso dónde estás viviendo. Por ejemplo... Si alguien se, ano, eh, se aloja en un hotel, el, eh, el hotel tiene que, ante las autoridades eh, gubernamentales, dar con precisión quiénes son las personas que están alojadas ahí. Ahora, si vos venís a, al mundial, como cada vez pasa más seguido, a través de una plataforma como Airbnb, el, el dueño del departamento que, que te lo alquila, está obligado, en menos de 24 horas, a eh, comunicar quiénes son las personas que, que están viviendo en ese departamento, eh, de, qué, de qué país son, de qué lugar vienen, hasta qué día se quedan, eh, qué profesiones tienen. Es decir, cada persona que está acá en el Mundial tiene como entre dos o tres capas de registro por parte de las autoridades eh, que lleva a que... Más allá de la, de la euforia que hubo por, este, por eh, el triunfo de Rusia y por cómo se ven los medios, cómo la gente está 24 horas al día en, en la Plaza Roja, en realidad acá todos en algún punto estamos eh, totalmente chequeados y no te diría vigilados, pero sí un par de estaciones antes.
1: Sí, estaba, estaba el rumor, que no sé si es cierto, que basándose en la seguridad y en poder... Detectar en un estadio si alguien se porta mal con el Fan ID encima Fácilmente las cámaras que hay en los estadios que Ahora me vas a contar cómo viste ese, ese tema Podrían reconocer e identificar rápidamente a una persona O sea que también puede haber un poco de, de paranoia o de, o de cuestiones vinculadas más a otra época de espionaje Con cierta razón, porque el Fan ID tengo entendido que también tiene un, un chip Que no solamente sirve para recolectar data inicial sino que, que se va alimentando de lo que el del fanático hace a lo, a lo largo y a lo ancho del país. ¿no?
2: Sí, totalmente. Eso, eso es seguido y eso es este, registrado. Eh, acá no hay una, una instancia de, de reconocimiento facial declarado, ¿sí? de uso de datos biométricos, pero de hecho funciona así y funciona para el, para el entretenimiento. Eh, cualquiera que se meta, por ejemplo, en la página de, de la FIFA del Mundial, en fifa.com, Va a encontrar una sección que se llama eh, Fan Pick 360 que registra, lo hizo en la ceremonia inaugural, lo van a hacer en, el, en la final y probablemente en algún partido más en, en el medio. Pero lo que hacen es, vos te podés buscar en el estadio metiéndote en, en, esa, en esa aplicación, en esa eh, solapa que tiene la, la página. Eh, creo que lo puedes hacer también en la aplicación ahora no estoy seguro, pero como fuera, te metes ahí, te buscas en la zona en la que estabas en, en la cancha y con total claridad eh, podés ver tu imagen y taguearte en, en esa página para que eh, se sepa que vos estuviste ahí y en todo caso, si vos no estuviste en el lugar porque el, el fanpick te da dos, eh, dos canales de entrada si estuviste en el lugar o si no estuviste si no estuviste, lo que podés hacer es registrarte a través de Facebook y subir una foto tuya, y esa foto tuya va a terminar en la pantalla gigante virtual de, del estadio. ¿no? Eh, pero acá la gracia está dada en cómo se utiliza la imagen de la gente que ya estuvo en el estadio. ¿no?
1: Sí, sí, no solamente eso, sino como que el, eh, todo lo que, es, lo que estamos... Con... ...es la generación cada vez mayor de data todo el tiempo... No, ...no solamente vinculada a lo que pasa en el partido... ...que ahora después podemos charlar de eso... ...pero como que hay una... Eh, ...verdaderamente como vos decías... ...es el mundial de la data... ...y no solamente la predictiva... ...sino la que se genera en vivo.
2: Sí, por supuesto, por supuesto... Eh, eso, ...eso es lo que pasa... ...y hay un manejo de, de los datos eh, en tiempo real que involucra al fanático, pero también este involucra a, a los equipos de, de fútbol. Ya para este para ir yendo hacia un desenlace de este episodio especial de, de Big Data Sports. Eh, yo diría que más que el uso del video assistance referee, el famoso VAR yo creo que acá el gran cambio tecnológico que está eh, mostrando la FIFA es el que creo al mismo tiempo que menos difusión tiene, y que es el uso de, de los datos del partido en tiempo real eh, que pueden tener los, los bancos de suplentes, los cuerpos técnicos en el medio de, del partido. Eh, la FIFA. Sí, hace... se está viendo...
1: Te iba a decir, Marce, que se, desde, por lo menos como espectadora eh, desde lejos, nos llama la atención que gran cantidad de cuerpos técnicos tienen a, un, a una persona, a un asistente como conectado con alguien que está viendo videos. Y esto, bueno, lo contamos en episodios previos, ¿no? Que es uno de lo, de lo que la FIFA puso de posición de los 32 equipos. Después depende cada uno si lo usa o no, ¿no?
2: Sí, eh, todos, eh, todos ocupan sus posiciones y todos hacen algún tipo de, de uso de, de estos datos. Eh, como pasa siempre, y volviendo al origen de nuestra conversación de hoy, este es el Mundial de los Datos, pero si no tenés gente capacitada para interpretarlos, como en cualquier otro orden donde el Big Data ha aparecido, eh, esos datos son, son puro ruido. Eh, pero hay, hay cuerpos técnicos que hacen un, un uso bastante extendido de, de esto, lo cual no significa que con, con esto ya tengan garantizado el triunfo. El primer caso que, que se aparece es el de Alemania, que perdió con México. Eh, pero no van a abandonar un sistema de trabajo por un resultado. Eh, estos, eh, esa, esas tablets que se ven en los bancos de suplentes... Están conectadas a eh, una cabina que está eh, hacia arriba en línea recta con el banco de suplentes. Eh, en lo que yo llamaría una primera bandeja del estadio. Donde están los videoanalistas que reciben eh, por un canal la transmisión eh, normal del partido. Que, que nosotros vemos en cualquier parte del mundo. Y por el otro lado tienen una cámara que se llama cámara táctica. ...que les permiten tener eh, insights de otros eh, lugares del campo de juego... ...que a lo mejor no, no salen tanto en, en televisión. Es decir, la, la transmisión de televisión por lo general sigue donde está la pelota. En cambio, la otra cámara da un panorama más general de cómo está eh, el juego. Esas dos cámaras al mismo tiempo se alimentan con eh, información que surge de, del partido... ...cantidad de pases bien dados, pases mal dados tiros al arco, tiros que eh, fueron desviados, eh, los famosos kilómetros recorridos por, eh, por los jugadores, todas las métricas que, que surgen de, del juego. Y los videoanalistas tienen dos posibilidades para, o dos canales para comunicarse con el banco de, de suplentes. Una es eh, un chat, eh, escribir en pantalla lo que ellos eh, consideran necesario que sepan en, en el banco, y la otra es un sistema de, de radio eh, con, con auriculares, con micrófonos para tener un, un contacto verbal eh, entre las dos puntas de, de, de este análisis de, de datos. Una vez que terminan el partido tienen la posibilidad de bajarse toda la información eh, y, y llevársela para analizarla luego en la, en la concentración. Eh, y acá también hay otra cosa muy como para destacar. Eh, como todo ese equipamiento queda en el estadio, una vez que se van los videos a, analistas, si no hicieron backup de toda esa información, la pierden porque eh, las tablets y todos los servidores son limpiados para que después los puedan usar eh, los, los otros equipos que vuelvan a, a jugar en ese mismo lugar más adelante.
1: Claro, entonces tenés varias opciones y yo, por lo que se ve también en las... Las transmisiones, los equipos están usando los dos formatos, se ve mucho el, el asistente conectado con micrófono, con el analista que vos contabas, y bueno, lo interesante va a ser cuando podamos acceder eh, a cómo se utilizó esa data, que obviamente se va se va generando información y lo vamos a ir compartiendo en próximas emisiones de Big Data Sports, pero yo para para cerrar desde acá, Marce, tenía un, un pequeño datazo, como solemos tener, que es algo salido recién de, del horno de eSports, eh, la empresa que, que trabaja junto a FIFA con el famoso videojuego. Y tiene que ver con las predicciones. No sé si, si allá hay mucho de eso, Marce, si se está hablando mucho de cómo va cambiando los potenciales candidatos según el día a día.
2: Sí, sí, es uno de, de los temas, los famosos modelos predictivos, los que, eh, los que van cambiando dinámicamente de acuerdo a cómo se dan lo, los resultados. Mi humilde consejo es eh, que le presten atención a los modelos predictivos por lo menos en la fase de grupos, que incluyen al empate como una de las eh, opciones de, de resultado. Porque hay, vos a veces tenés un modelo predictivo, la, la famosa estadística seca y dura, que te dice, bueno, eh, juega Argentina con Islandia, juega Argentina con Croacia, hay un 60-40, un 55-45. Eh, no, no disculpame amigo, como dirían los chicos, eh, también está el empate así que presta la atención al modelo predictivo que incluye el empate
1: Totalmente y además, eh, no solamente eso, sino que lo interesante es cómo va cambiando con el correr de los partidos, todas las predicciones previas eh, han ido cambiando porque el Mundial es un Mundial realmente sorprendente a nivel resultados y juego y justamente esto que te decía de eSport entendieron que, que el, 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 la predicción previa que habían hecho basada en ranking de jugadores, en estadísticas y demás, lo tienen que ir actualizando. Y bueno, pasado, pasado cinco días desde el inicio del Mundial, lanzaron una nueva, una nueva digamos, predicción, pasándose en resultados y en todo lo que estuvieron viendo, la cual dice que el campeón debería ser Francia, ganándole la final a Alemania, y que el goleador del torneo va a ser Griezmann, ganándole por un par de goles solamente a Isco, de España. Entonces, uno cuando analiza esta, esta predicción... Me baso en lo que vos decías recién, hay que tener factores que fa tener en cuenta factores distintos, porque si uno lee esto, esta estadística fríamente, ya de arranque nos da bastantes dudas por lo que hemos visto en el campo de juego. Pero bueno, tenemos que seguir apostando a sumar valor y a sumar data para tener pre modelos predictivos cada vez más acertados. Y como bien decías vos, el empate y las, las variables que se están viendo en la cancha hacen que, por ejemplo, el ranking FIFA de los equipos ya realmente no sea algo para tener en cuenta. Y eso es lo que ha estado cambiando mucho todo lo que se viene viendo a nivel predictivo, ¿no?
2: Sí, eh, ya, ya lo, comer, lo conversamos varias veces. No se trata de, de usar modelos predictivos para saber de antemano qué, qué resultados eh, se pueden dar. Pero sí lo interesante es eh, usarlos como o, o leerlos como herramientas que, que nos permitan comprender un poco más de, del juego. Yo creo que la gracia del asunto y el desafío del asunto está, está ahí. Eh, la verdad que, aunque yo soy un apasionado de esto y me gusta cada vez más, eh, yo prefiero sentarme a ver un partido sin saber cómo va a salir. Eh, ese, ese elemento sorpresa lo, lo quiero. Pero en el durante e incluso en la previa me interesa tener eh, toda la información certera que, que sea posible eh, para comprender mejor el juego, porque se trata de, de eso. Si hay proyecciones, si hay variables y, y si hay cuestiones por, por despejar, la gracia está en que toda esa información nos sirva para conocer mejor a Griezmann, para conocer mejor a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Marcelo, eh, a, a las figuras que, que también, en lo lindo que tiene el Mundial, las figuras que a lo mejor no le prestamos atención y que las vamos a descubrir a partir de, del Mundial y en definitiva para comprender mejor el juego, porque eso también eleva la discusión futbolera, ¿no?
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, y como cierre, y también complementando lo que vos decías, nosotros desde Big Data Sports somos fanáticos del mix de data y deporte, pero somos más fanáticos de la emoción que nos genera ver un partido y ver qué pasa, y también entender que lo que siempre le contamos a, a la audiencia es que toda la información que hay disponible, la tecnología, también está el desafío de cómo la usan los protagonistas, los equipos, los técnicos, que son los que verdaderamente, utilizando data, que cada vez hay más en profundidad y más rápido, pueden ayudar a, a tratar de cambiar lo que puede pro, proponer un partido. Pero de vuelta, lo inesperado o lo espontáneo sigue siendo lo que, el factor fundamental para cambiar un resultado. Así que desde nuestro lado pregonamos por cada vez más datos, pero que siga habiendo la, la sorpresa y la, la gracia de ver un deporte que no sabes dónde, dónde va a entrar la pelota, ¿no?
2: Así es, en eso estamos Agustín Jiménez eh, Bien, volvemos un día de estos, ¿no? Próximamente vamos a estar
1: sorprendiendo a la audiencia con más material y con todo lo que nos está contando Marcelo Gatman desde Rusia, eh, viviendo en primera persona y en real time y con tecnología el Mundial de
2: Rusia 2018 En esto que se llama Big Data Sports, un podcast de deportes y datos